0: descubrirás, al igual que hice con mi vida, cómo puedes pasar de sentirte vacío, sin propósito y con malos hábitos a disfrutar de cada día desde una paz interna, con una dirección que le dé sentido a tu vida y con hábitos enfocados a mejorar tu futuro y disfrutar tu presente si sientes que algo tiene que cambiar, este es tu podcast este es el episodio número 100 y el último que voy a subir en 2022 qué locura, qué coincidencia en este episodio voy a contar mi historia Detalles relevantes que ha habido en mi pasado. Voy a contar también cómo he cambiado estos dos años que llevo haciendo podcast. El siguiente punto que veremos es qué espero de mi futuro. Y el último y cuarto punto van a ser mis 10 aprendizajes en general de la vida. Así que espero que te guste y vamos allá. Mi infancia fue buena a nivel de familia, amigos, experiencias, no me puedo quejar. Pasó un tiempo. Nada relevante, nada destacable hasta que llegaron los 14-15 años, cuando recuerdo que me propuse al menos dos veces distintas hacer flexiones para tener un buen pecho, porque tenía complejo, pero nunca duré más de dos semanas. Y un año más tarde de intentarlo, recuerdo estar en clase en cuarto de la ESO y pensar, joder, si hubiera seguido haciendo flexiones, ni que sea tres veces a la semana, ahora tendría un buen cuerpo para mi edad, pero no es así. Y ese fue el primer día en el que entendí la importancia del Kaizen, no sabía de la existencia de la palabra, pero comprendí lo que significa. Que la mejora constante e infinita es la clave para conseguir cosas. Puesto en otras palabras también, entendí que el interés compuesto, como dijo Einstein, es la octava maravilla, y aquel que lo entiende lo gana, y aquel que no lo paga. Un año más tarde de esta revelación, a los dieciséis años, empecé a entrenar pesas en mi casa, con tan solo una pesa que era de mi padre, que tiene más años que yo, y que solo pesaba 4,5 kilos. Y ahí empecé por primera vez a estudiar por curiosidad innata, a estudiar porque realmente me interesaba aprender sobre nutrición, el cuerpo y entreno. Aún así, por mucho que le presté atención a este ámbito, todas las otras áreas de la vida estaban a cero, esperando a ser trabajadas, por así decirlo. Sobre esa edad empecé también a beber, a salir de fiesta, a ver mucho YouTube, a jugar videojuegos frecuentemente, en general un chaval más. Pasó algo más de un año en, en el que mi vida era básicamente eso, lo único que me alejaba un poco del resto era que seguía entrenando, pero todos los otros hábitos que tenía hacían que aunque entrenara una media de tres días a la semana, no hubiera unos buenos resultados, un buen cuerpo. No estaba mal, pero podría ser mucho mejor. Pasó un tiempo y a los 18 empecé a trabajar de camarero. Esa fue mi primera experiencia laboral. Y decidí que no quería eso para mi vida. No se me daba bien, para nada. Ni el tema de estar cara al público debido a mi vergüenza, ni el ser camarero en sí. Recuerdo que un día le tiré un zumo de naranja al iPhone de una chica. Pero bueno, <ríe> necesitaba dinero así que trabajé incluso en la noche de fin de año. De hecho, celebré el inicio de 2019 en el restaurante. A esa misma edad, a los 18, al acabar el primer curso de Ingeniería Informática en la universidad, me surgió la oportunidad de hacer un programa informático y dediqué todas las mañanas de ese verano a hacer ese programa con un amigo. Cobramos por ello y por primera vez en mi vida me sentí abundante a nivel económico. Era una cantidad que nunca había tenido y fruto de esa sensación de abundancia, los gastos obviamente incrementaron. Al año siguiente, con 19 años, durante el verano, con ese mismo amigo nos propusimos hacer un videojuego para monetizarlo con anuncios y ganar dinero. Dedicamos todo el verano al desarrollo para no acabar lanzándolo. Ese fue, podríamos decir, mi primer gran fracaso. Pero no lo vimos como eso, sino como un aprendizaje. Aprendimos bastante sobre programación y diseño. Y un año más tarde de eso, los ahorros ya se me estaban agotando, no tenía tiempo para trabajar por la exigencia de la carrera y mientras tanto veía a la gran mayoría de mis amigos cobrando y gastando y haciendo lo que querían mientras yo me iba a cenar a casa por no gastar demasiado. Ahí creo que empecé a valorar seriamente el dinero. Estuve bastante tiempo viviendo esa escasez de no ir a cenar o a los kartings u otras actividades, mientras el resto de mis amigos tenían hasta coche. Al inicio de tercero de carrera empecé a ver vídeos de desarrollo personal, de ser productivo, de hacer de tu vida algo digno, de mejorar como persona, y el catalizador clave, y por lo que estoy muy agradecido, fue que un amigo mío me dijo que empezó a leer, y eso me motivó a empezar a mí también. Ambos empezamos a leer sobre finanzas y esa idea, ese sueño que todos tenemos de tener mucho dinero, de ser ricos, empezó a cobrar cada vez más fuerza a medida que iba leyendo y cada cosa que aprendía me hacía comprender que es una realidad posible, que hay patrones en la gente abundante financieramente y si hay patrones significa que es replicable y posible de hacer. Así empezó el camino hacia el desarrollo personal y cada cosa que escuchaba y en cada vídeo que veía me sentía reflejado. Ahí empecé poco a poco a derribar barreras mentales que todos tenemos y pensar en esa idea de una gran vida. A partir de aquí empecé a trabajar en las áreas mental, financiera, profesional y salud, leyendo sobre finanzas, marketing, liderazgo, mentalidad, etc. Y de repente llegó el bicho, la cuarentena. Esta época que la mayoría de gente recuerda como tiempo robado, pero que tanto para mi amigo como para mí recordamos con tanto cariño. En esta etapa nos volvimos locos. Nuestra vida cambió radicalmente. Mientras la mayoría veía más series que nunca, entrenaba menos que nunca, comía peor, tenía peores hábitos y se quejaba por la situación, cosa que es entendible, nosotros hicimos lo contrario. Nos centramos en mejorarnos a nosotros mismos, a leer más que nunca, a entrenar más que nunca, a aprovechar el tiempo como nunca, a comer bien, a hacer ayuno, a no tomar ni una gota de alcohol, a aprender a invertir, a hacer cursos online, a estudiar inglés, a meditar, tocar la guitarra, a hacer duchas frías, un montón de cosas. Tras meses de pandemia cada vez optimizamos más nuestro tiempo. Fue de verdad un periodo increíble de crecimiento. Hablábamos cada día para comentar cosas que descubríamos. Empezamos a tumbar creencias, ideologías, formas de pensar que nos fueron inculcadas a nosotros y a todos. A creer como posible lo que muchos ni se plantean seriamente. Llegó el verano y ambos hicimos por separado un e-commerce, un dropshipping. Entonces aprendimos copywriting, a hacer publicidad online, a crear y editar vídeos para usarlos como anuncios a entender la mente del consumidor, a analizar los datos de las campañas de publicidad y acotar a mejores audiencias, a lidiar con clientes... Por aquel entonces, cada día le dedicaba una media de cinco horas al día a ese proyecto, aparte de hacer todo lo que he comentado antes. Y conseguí facturar unos cuatro mil euros, creo. Poquita cosa. Y para todo el tiempo dedicado no merece la pena a nivel financiero, a nivel de aprendizaje sí, pero a nivel económico no. Así que se podría considerar como otro fracaso. También ese verano de 2020 intenté hacer un videojuego de cartas, que fracasó en las primeras semanas de, de intentarlo porque no conseguía programar la funcionalidad clave. Así que, otro fracaso. Y mientras todo esto del e-commerce estaba en marcha, sobre mayo de 2020, con este amigo mío, empezamos a ver otro lado de la vida. En vez de ver el lado productivo, capitalista, físico, mental, económico, empezamos a pensar en. Todo esto de la productividad y desarrollo personal está muy bien. Pero, ¿y qué pasa con el ahora? con el disfrute de cada día de mi vida. ¿Qué pasa con mi plenitud? ¿Qué pasa cuando consigues todo eso que querías y ahora quieres otras cosas? ¿De qué sirve toda esta productividad si me muero mañana? ¿Habré disfrutado el tiempo en este planeta? ¿Realmente necesito todo esto por lo que estoy trabajando y que me está haciendo perder el presente? Aquí pasamos del desarrollo personal al desarrollo espiritual, la siguiente gran etapa de nuestra vida. Y tengo que agradecerte la compañía en este camino, Pau, porque sé que sin ti no hubiera llegado al punto en el que estoy hoy. Así que desde aquí, muchas gracias. Entonces empezamos a ver vídeos, a escuchar podcasts, leer más temas filosóficos y psicológicos. Y recuerdo que un día de otoño de 2020 fuimos a hacer una excursión por la montaña y a la vuelta le pregunté tras horas de reflexionar y hablar sobre temas parecidos. Pero, ¿qué es la felicidad realmente? ¿Cómo se siente la felicidad? ¿Cómo puedo maximizarla? Ahí empezó seriamente mi exhaustiva búsqueda de la felicidad. Un tema que tanto he tratado en este podcast porque ha tenido mucha relevancia en mi vida. Por todo el tiempo dedicado a escuchar gente que trata este tema, a leer distintas opiniones y lo más importante, a probar en mí mismo lo que decían todas esas personas con opiniones tan distintas. Al probar tantas cosas, al cambiar de creencias cada poco tiempo, porque de repente escuchaba a alguien decir X, que tenía sentido, lo tomaba como verdad y lo aplicaba y veía si me servía o no. Al cambiar de creencias cada pocas semanas tuve bastantes mini crisis existenciales, que le llamo yo. Pero visto con perspectiva esas crisis son muy buenas, porque te acercan a tu verdad, a la verdad. Durante muchos meses de mi vida, en mis ratos libres, trataba de descifrar la felicidad. Y fruto de buscar la felicidad encontré un tema muy importante, que es la autoestima, el amor hacia uno mismo, hacia los demás, hacia la vida y hacia el universo, hacia todo. <risa> y conceptos como el ego, la plenitud, la presencia, la esencia, la conciencia, empezaron a ser parte del día a día tanto de mi amigo como de mí. Cambiamos las reflexiones sobre economía, desarrollo personal, por reflexiones locas sobre la vida, el ser, la consciencia, el ego, la esencia, plenitud, presencia, el universo incluso. Fue una buena etapa. Habiendo entrado hacía ya unos tres meses en este tema, empecé a trabajar media jornada aparte de estudiar cuarto de carrera, y en noviembre de 2020 descubrí las criptomonedas. Y desde entonces, desde hace ya dos años, no he parado de mirar cosas sobre criptos. Cada día. Me considero un loco de las criptos. Porque tengo la certeza de que son el mejor vehículo a día de hoy para hacer grandes cantidades de dinero. Al final la diferencia entre rico y pobre, como ya he dicho varias veces, es el conocimiento. Así que cuanto más conocimiento tengas sobre las criptos en este caso, más aumentan las probabilidades de hacerte rico. Entrado septiembre de 2020, Pau, mi amigo, me comentó que empezó a leerse un libro que creía que lo iba a cambiar todo. Y tras una breve introducción que me hizo del libro, recuerdo que le dije, «No sé si quiero empezar a leer este libro» porque tiene toda la pinta de que una vez lo leamos veremos el mundo totalmente distinto al resto de la gente y ya no encajaremos con nadie, porque nuestras creencias serán totalmente distintas. Lo empezamos a leer y tardamos alrededor de medio año, más o menos marzo de 2021, en acabar ese libro de John de Martini, La experiencia y descubrimiento. Este libro nos brindó temas que nos llevaron al clímax de lo que fueron nuestras filosofadas de cada viernes por la tarde, conceptos como vivir alineado con tus valores, presente, en equilibrio, reconociendo el orden divino de las cosas y que no hay ni bien ni mal, que todo está en balance, y que en este balance se vive en amor, que el bien y mal son solo percepciones desequilibradas y polarizadas de la realidad distorsionada por tus sentidos y creencias. Mientras seguían nuestras filosofadas semanales, y estábamos leyendo ese gran libro, en diciembre de 2020 yo seguía dándole vueltas a la felicidad, a la plenitud y a estos temas. Y durante las vacaciones de Navidad, durante el periodo de, ca de esas casi dos semanas, me propuse encontrar mi Dharma, el propósito de mi vida, porque mi racionamiento fue, si soy capaz de descubrir mi pasión, entonces se me facilita mucho el disfrute de la vida. Porque por solo dedicarle tiempo a mi pasión, ya estaré haciendo que mi vida tenga sentido y merezca la pena vivirla. Así que durante esas dos semanas estuve pensando y haciendo meditaciones sobre esto, mañana tarde y noche prácticamente. Buscando pistas en mi infancia también, en las respuestas que me daba a mí mismo al hacerme ciertas preguntas de calidad adecuadas para encontrar pistas. Y a mediados de diciembre, tras varios meses de probar en mí mismo diferentes filosofías de vida, lo que hice fue empezar a crear la mía, propia para mí, juntando todas las filosofías que había probado, y quedándome con las partes que tenían más, más sentido para mí y que no eran del todo incompatibles entre ellas. Textualmente, el 17 de diciembre de 2020 escribí «Aprecia y sé. Estarás pleno, en equilibrio y en amor. En este punto, juega al juego y cumple tus objetivos o propósitos alineados con tus valores. A la vez…» experimenta y explora todos los aspectos de la vida. Esta es la primera versión de lo que es a día de hoy mi filosofía de vida, que si te interesa saber cuál es a día de hoy, puedes escuchar el episodio número 17 titulado ¿Para qué vivir? ¿Para qué existir? El sentido de la vida y mi filosofía de vida. Al empezar 2021 me propuse hacer un podcast con todo el conocimiento recopilado sobre estos temas. Como ves, creo que poca gente se ha vuelto tan loca tratando de entender la felicidad y cuál es la mejor forma de vivir su vida sobre todo a nivel mental, porque eso es lo que realmente importa. Lo externo puede ser lo que tú quieras, que mientras tú internamente estés bien, lo externo da igual. Las circunstancias que te estén tocando vivir no te afectan. Siempre van a afectar un poquito, pero con la mentalidad y creencias adecuadas, siempre que quieras puedes volver fácilmente a la paz, a la plenitud, a lo que de verdad importa. Entonces en enero empecé a preparar todo y el 11 de febrero de 2021 subí el primer episodio. Y aquí es cuando empieza la época podcast. Mucha reflexión, mucha filosofada, mucho crecimiento también. Veamos en detalle qué ha pasado en estos dos últimos años. Como he dicho, empecé a tratar de descifrar la felicidad y cómo vivir tu mejor vida posible desde mayo de 2020, y no ha sido hasta más o menos marzo de 2022, es decir, casi dos años, que considero que he acabado de entender qué es la felicidad, de tener una idea clara. Así que cuando hablo de esto considero que es de los temas en los que más informado estoy, porque he probado de todo. Y si tienes curiosidad, puedes escuchar los episodios 54 y 55. Pero bueno, inicio de podcast y los primeros 20 episodios fueron únicamente destinados a poner las bases sobre las que se asientan todas mis creencias actuales. Considero que es lo básico a saber para entrar en el desarrollo personal y espiritual. Tras grabar esos primeros episodios, sentí que una de las razones por las que había empezado el podcast ya la había cumplido. Y había aclarado todos los pensamientos que tenía por la cabeza. Que estaban desordenados y que no tenían una conclusión clara. A partir de aquí empecé a hacer episodios que trataban sobre temas que me pasaban durante esa misma semana. Y fueron pasando los episodios hasta que llegó una etapa, octubre de 2021, que tenía varios exámenes, prácticas por entregar, estaba trabajando, subiendo podcast, entrenando, leyendo, meditando, invirtiendo, tratando de entender la plenitud, etc. No tenía tiempo para nada. Y recuerdo estar escribiendo un episodio el miércoles por la noche porque no había tenido nada de tiempo hasta entonces, y grabarlo el jueves por la mañana y editarlo lo más rápido posible para subirlo el jueves. Este episodio fue el número 32, harto de sacrificar mi presente. Fueron unas semanas duras. Al acabar esos exámenes y entregar esas prácticas, recuperé algo de tiempo, y entonces llegó un episodio que para mí, si no es el mejor, es de los mejores por la experiencia que viví. No tanto por el contenido, sino por la experiencia que yo viví en la realidad. Este episodio fue el número 33. Sentí la verdadera plenitud. Durante más de un año estuve tratando de sentirme pleno por solo ser. Por no hacer nada. Por solo contemplar. Y a veces ni eso. Por solo existir en la nada. Por solo estar consciente, sin estímulos ni nada. Y durante todo ese tiempo, durante más de un año, fracasé. No sé cuántas veces me habré rayado por este tema. Por no estar pleno por solo ser. Cuántas veces me habré preguntado qué me falta. Qué me estoy perdiendo. Racionalmente yo sabía desde hace tiempo que no necesitaba nada más para estar pleno. Pero no lo sentía así. Sentía que algo faltaba. Había una pieza perdida. Algo que no comprendía. Hasta que ese día, en octubre de 2021, en la terraza, tumbado, mirando al cielo durante media hora después de haber hecho una meditación, comprendí que no es que me falte algo y por eso no me siento pleno por solo ser. La pregunta no es, ¿y ya está? ¿Esto es todo? ¿La vida es esta nada? ¿No hay nada más? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué más va a haber? Si no hay nada más que esto no puede haber nada más. Aquel momento fue mágico y lo recordaré yo creo que toda mi vida. Ese instante de comprensión, esa conclusión tan tonta, sencilla y aparentemente superflua e insignificante a los ojos de cualquiera, pero que para mí marcó el fin de una incesante búsqueda de la plenitud por solo ser, por solo estar presente. Recuerdo quedarme varios minutos ahí tumbado sintiendo esa dicha, esa sensación de sentir. No solo racionalizar, sino sentir que había descubierto la pieza que llevaba buscando y tratando de entender desde hacía más de un año, y que por mucho que buscara información y escuchara gente, nadie hablaba de esto, nadie me conseguía dar la pista, y tuve que encontrar yo mismo a través de mi propia experiencia, a través de probar, fracasar, sentirme perdido y vacío, y volver a probar hasta que al fin comprendí ese chiste. El momento presente por sí mismo es vacío, es puro vacío, pero en ese vacío está el todo también, porque como no puede haber nada más de lo que ya hay, entonces paradójicamente es el todo ya. Si no cabe nada más en ese instante, entonces significa que es completo, que es el todo. Estar presente, sin estímulos, sin nada más que tú, ahí sentado tumbado ante la nada, estar presente es la nada y el todo a la vez. <ríe> ¡Qué loco! Al comprender esto, que era yo creo una de las pocas cosas que me faltaban por cerrar, que no había entendido todavía, entonces, de forma natural e involuntaria, fui cerrando la etapa espiritual poco a poco. Cada vez le daba menos vueltas a la plenitud, paz, presencia y felicidad. Y de forma natural, mi foco se fue yendo otra vez al desarrollo personal. En vez de priorizar la paz mental, presencia y plenitud, como ya las había conseguido, entonces pensé. Desde la plenitud y paz, ve y vive experiencias. Puedes fijarte que a partir del episodio 33, que he comentado antes, empecé a hablar más sobre el disfrute. Empecé a priorizar el disfrute. Porque como Naval Ravikant dijo, la paz es la felicidad en reposo, y la felicidad es la paz en movimiento. Así que me empecé a poner en movimiento, a volver a hacer más cosas nuevas en vez de ser y estar presente. En esta etapa dejé de meditar poco a poco, porque ya no lo necesitaba, y a día de hoy solo medito cuando lo necesito, cuando me lo pide el cuerpo o la mente. Entonces empecé a priorizar otras cosas, y para febrero de 2022 ya estaba otra vez metido en el desarrollo personal, es decir, en el hacer más que en el ser. En febrero subí el episodio número 46, Usa el dolor para cambiar, y 47, Saliendo de la zona de confort, donde empecé a comentar el tema del miedo, cosa que a día de hoy es lo que estoy explorando. En aquellos episodios dije, es el miedo donde está la vida que merece la pena ser vivida, la vida llena de experiencias que de otra forma no vivirás. Sin cruzar ese miedo al cambio, a lo desconocido, a la incertidumbre, no vas a conseguirla. Ahí empezó el camino en el que estoy ahora de buscar el miedo e incomodidad, y actuar. Cada vez que siento miedo o incomodidad, lo hago. Y este es el camino que a día de hoy más me motiva a recorrer y explorar. Es un camino parecido al que recorrí con la felicidad y más tarde con la plenitud. Son caminos que o los recorres tú, los vives tú, o nada cambia. Se queda en la teoría y tu mente se acaba olvidando. Así que en eso estoy ahora, en buscar el miedo y batirlo. Aparte de eso, estos últimos ocho meses he estado entrenando como no he entrenado en mi vida. Entreno literalmente cada día. Si no entreno es porque es imposible, porque me ha surgido algo que me lo impide. También estos últimos meses le he dado vueltas al crear, a hacer lo difícil. Crear es hacer lo difícil, consumir es hacer lo que todo el mundo hace y es lo fácil. Crear requiere canalizar tu foco y energía, requiere que trabajes, que seas creativo, que pongas las horas, mientras que consumir no requiere nada por tu parte. Consumirte recompensa en el corto plazo con dopamina y entretenimiento que te hace creer que estás bien. Pero a largo plazo todo lo irrelevante que consumes a día de hoy te está jodiendo. Cada vez que consumes, estás jodiendo tu cerebro. Estás acostumbrando a tu cerebro a adquirir dopamina cada poco tiempo, en masa y sin esfuerzo. Por eso no eres capaz de mantener tu atención en un libro por más de diez minutos seguidos. O no eres capaz de entrenar de forma constante. O no eres capaz de empezar un proyecto. Porque estas cosas requieren esfuerzo y foco y no te dan una recompensa inmediata. ¿Y cómo va a elegir tu cerebro ponerse a entrenar, a sufrir físicamente, cuando puede obtener la misma dopamina o incluso más tan solo mirando TikTok o Instagram, YouTube, Netflix, etcétera. ¿No ves claro cómo las gratificaciones instantáneas están jodiendo tu cerebro y por lo tanto tu vida? Es que para mí es muy obvio. Se hizo un estudio con ratas a las que cada vez que pulsaban un botón caía comida a su jaula. Y luego había otro botón, en el otro lado de la jaula, en el que cuando lo pulsaban instantáneamente les inyectaba dopamina. ¿Sabes qué les pasó a esas ratas? Murieron de hambre. Y esa rata ahora mismo eres tú. Tienes a tu disposición el mismo botón que tenía la rata para obtener dopamina al instante, y este botón que tenemos nosotros se llama smartphone. El caso es que no tienes opción. O eres creador, haces lo difícil y dejas de consumir y hacerlo fácil, o como dije en el episodio 76, acabarás gordo, perezoso y pobre. Tras unos meses de reflexionar sobre el tema de ser creador y entender la importancia que tiene, entonces a finales de noviembre de este año 2022 he empezado a crear más, a sacar dos episodios por semana, y los episodios que subo los lunes son improvisados porque quiero aprender a improvisar, a ser capaz de hablar de todos estos temas sin necesitar un guión. Creo que es una de las mejores habilidades que se puede tener como persona, ser capaz de hablar, comunicar cualquier tema de forma clara, me parece las mejores habilidades pasivas. Así que por eso lo he hecho. Y con todo esto, y algunas cosas que me habré olvidado, seguramente, llegamos a hoy. Después de pasar por las finanzas, mentalidad y derribar muchas barreras mentales, tras aprender sobre psicología, marketing, e-commerce, tras vivir y experimentar intensamente por mí mismo cosas como la presencia, plenitud, consciencia, autoestima, vacío, incertidumbre, el ego, el ego espiritual, la esencia, la paz, el balance, la certeza, tras mejorar todas y cada una de las siete áreas de la vida, hasta el punto de sentir que estoy más avanzado que el resto de la gente en casi todas las áreas, tras comprender la importancia de ser creador y por último que el miedo y la incomodidad son la mejor guía para vivir la mejor vida posible, nos plantamos aquí, a hoy, al presente. La pregunta ahora es ¿qué será de mí en el futuro? ¿Qué espero de mi futuro? Pues a saber, aunque me guste ir por la vida sin expectativas, en realidad sí tengo pero tengo en ciertos aspectos. Cuando vivo experiencias trato de no tener expectativas, pero de cara a mi futuro, claramente sí tengo. Si tienes una dirección, ya tienes expectativas. Así que es difícil no tenerlas. Pero bueno, tampoco veo que sea del todo malo tenerlas aquí. El caso, ¿voy a empezar fuerte en mi pronóstico o lo que espero para mi futuro? A nivel financiero, para 2025-2026 espero estar retirado o tener la posibilidad de retirarme si quiero. <ríe> Veremos si se cumple o no. Estamos en ello. Estoy invirtiendo como un loco en una empresa, en un proyecto cripto, que si hacen lo que dicen que están haciendo y todo sale bien, para 2025 o 2026 me puedo retirar y dedicarme a lo que yo quiera. Ya haré un update en 2025, si sigo haciendo podcast, pero bueno, eso es a nivel financiero. Mientras tanto, hasta que no llegue el 2025, trataré de viajar lo máximo que pueda. A día de hoy me apetece muchísimo, y para este 2023 espero viajar mínimo una vez al mes a un país distinto. Y si consigo un trabajo en el que puedo hacer 100% remoto, entonces me iré a vivir fuera cuanto antes 100%. Segurísimo. También voy a seguir llevándome a mis límites para crecer lo máximo y lo más rápido posible. ¿Y cómo sabes dónde está tu límite? ¿O a lo que a día de hoy consideras que es tu límite? Pues fijándote en qué te da miedo e incomodidad y haciéndolo. A día de hoy lo que más me llama, por lo que tengo mayor curiosidad innata, es por explorar el camino de hacer todo lo que me da miedo, como ya he comentado antes. Si te preguntas, ¿por qué eso de seguir tus miedos te da tanta curiosidad? Escucha el episodio 97, que yo creo que es muy bueno, a nivel de lo que comento, llamado, Si el miedo te paraliza, escucha esto. Pero básicamente, solo tienes miedo de aquellas cosas que realmente te importan y quieres hacer. Así que cada vez que sigas tus miedos, estás mejorando tu vida. Estás haciendo aquello que realmente te gustaría hacer, así que estarás contribuyendo a tener tu mejor vida posible. En fin, crecer, quiero crecer, Quiero ser una bestia como humano, ser extraordinario, ser una de esas personas que ves por internet, con unas vidas increíbles, pero que crees que nunca vas a poder conseguir. Pero yo confío en mí, es cuestión de tiempo. Cuando entras en todo esto del desarrollo personal, cuando lo haces parte de tu vida, cuando ya no es algo que haces cuando tienes tiempo y es secundario, sino que tu vida entera se basa en el desarrollo personal, en el Kaizen, en la mejora continua e infinita, entonces es imposible no acabar teniendo una vida extraordinaria. Einstein dijo locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Desde hace ya tres años no hago lo que la mayoría de gente hace, así que en algún momento voy a obtener esos resultados distintos a los que todo el mundo está obteniendo. Es pura física, toda acción tiene una reacción, toda causa tiene su efecto, y si mis acciones van alineadas con conseguir otro tipo de resultados, entonces es cuestión de tiempo que los efectos de esas acciones se manifiesten. Y cuando has sido capaz de cambiar toda tu vida en tan poco tiempo, con tanta consistencia, constancia y seguridad, entonces se me hace prácticamente imposible pensar en que no voy a tener la vida que quiero. Quizás quedo como muy vanidoso, pero es lo que realmente pienso. Si en tres años he avanzado tanto, he crecido tanto, no me imagino de lo que seré capaz de aquí a otros tres años. Si sigo creciendo a la velocidad que llevo creciendo y aprendiendo todo este tiempo, es que seré una bestia, tanto físicamente como mentalmente. Y ya no me quiero ni imaginar de aquí diez años. Hace nada he dicho que en algún momento voy a obtener esos resultados distintos a los que todo el mundo está consiguiendo, pero en realidad ya los estoy obteniendo. La mayoría de gente no tiene constancia, no tiene claro lo que quiere, no tiene seguridad, no se cree capaz de conseguir ciertas cosas, no tiene autoestima, no vive en paz porque no ha mirado toda la mierda de su pasado y la ha aceptado, sanado e incluso amado. No tiene tolerancia al dolor mental ni físico, no tiene disciplina, no tiene confianza porque no tiene la evidencia necesaria en eventos de su pasado. Considero que sí tengo todo eso y además tomo acción, actúo, no me quedo en la teoría sino que voy a la práctica. Y creo que ese es el combo que hace imposible no tener una vida extraordinaria. Porque mis acciones no son las que todo el mundo toma. Así que, por lo que decía antes, mis resultados tienen que ser, van a ser y están siendo distintos al resto. ¿Recuerda que todos somos espejos? El mundo exterior actúa como un espejo, reflejando tanto la luz como nuestra sombra, siendo un retrato de nuestro mundo interior. Vemos en otros, criticamos en otros, nos da rabia despierta en nosotros emociones desagradables, cosas y rasgos de otra gente porque de algún modo refleja algo de nosotros mismos que no queremos ver y tenemos que trabajar. Así que si algo de lo que he dicho hace poco te ha molestado o te has cabreado no tiene nada que ver conmigo. Soy solo un reflejo tuyo. Ciertas cosas te molestan porque hay algo que no aceptas de ti, algo que niegas. Pero bueno, el caso es que pretendo seguir aprendiendo todo lo que pueda creciendo a cada oportunidad que tengo y tomando acción en aquellas cosas que me dan miedo e incomodidad con el único propósito de tener una vida extraordinaria, de tener mi mejor vida posible. Y por último, algo que en algún momento me encantaría hacer sería ayudar a otros a hacer lo que yo he hecho, a mejorar todas las áreas de mi vida y acabar llevando una vida extraordinaria, digna de ser vivida, con libertad, con propósito, con salud, con personas preciadas y amadas a tu lado, con paz mental con un cuerpo ideal, con una mentalidad alejada de la víctima y abierta al cambio y a cada experiencia, que te permita disfrutar de cualquier situación que te toque vivir, empezando proyectos y actividades por pasión y no solo por una remuneración económica. Eso es hacia lo que me gustaría ir, ayudar a otros. Pero creo que aún tengo que mejorar muchísimo más para poder aportar lo máximo en un futuro. Y ahora veamos mis diez mayores aprendizajes durante los últimos tres años. Aprendizaje número uno. Leer te cambia la vida. Te da nuevos puntos de vista, nueva información, y al leer, en vez de escuchar en un vídeo de YouTube, lo procesas más y reflexionas sobre ello, y ese conocimiento se te queda más. Hay que decir también que no sirve de nada leer si luego no aplicas nada de lo que lees. Hay una frase en inglés que lo define perfectamente. Use it or lose it. Úsalo o olvídalo, piérdelo. Entonces, leer tiene esa capacidad de cambiar tu vida completamente porque así lo ha hecho con la mía, pero solo la cambia si actúas, si aplicas lo que lees. Si no, te vas a quedar igual. 2. El entreno y las duchas frías son la mejor medicina. Cuando, cuando siento malestar y entreno y me ducho con agua fría, se me quita todo y vuelvo a estar al 100% de energía y vitalidad. Parece, no sé, parece mentira, pero es que es así. Entrenar es lo mejor para preservar tus capacidades cognitivas, y si se pudiera hacer una pastilla con todos los beneficios de entrenar, parecería un timo, parecería irreal. Todo el mundo la tomaría. Pero claro, como cuesta algo de esfuerzo, veinte minutos al día, pues la gente no está dispuesta a ello. Pero de verdad que si supieras todos los beneficios que tiene, pensarías que es mentira, que es la fuente de la juventud y de la vida. 3. La mentalidad es de lo más importante. Es lo primero que tienes que cambiar antes de hacer cualquier cosa, cualquier cambio. Porque si tú crees que algo es de cierta manera y no te abres a la posibilidad de que ocurra otra cosa distinta, no vas a dar pie a que pasen otras cosas distintas. Y de aquí viene la frase de tanto si crees que es posible como si crees que no es posible, tienes razón. Cuando crees que algo es imposible, no vas a plantearte hacerlo. Si crees que tú ya no puedes ponerte fuerte, tener un cuerpazo, pues no vas a ni plantearte las preguntas de calidad necesarias a responder. ¿Cómo consigo un cuerpazo? ¿Qué tengo que comer? ¿Qué tipo de entreno tengo que hacer? ¿Cuántas horas tengo que dormir? ¿Cada cuánto tengo que entrenar? ¿Cuánto tiempo por entreno es suficiente? Y lo mismo para todo. Si crees que es imposible alcanzar la libertad financiera, pues no vas a plantearte qué opciones tienes. Tu futuro está ya escrito, a no ser que cambies tus creencias. Tu futuro está moldeado por lo que crees posible a día de hoy. Si a día de hoy crees que algo no es posible, nunca lo vas a conseguir porque nunca te vas a esforzar lo suficiente por algo si crees que es imposible conseguirlo. Básicamente te vas a plantear en tu cabeza ¿para qué voy a dedicarle tiempo a algo que creo que es imposible conseguir? Así que, sin las creencias adecuadas, tendrás una vida mediocre, en vez de tu mejor vida posible, una vida extraordinaria. Alcanzar esa vida pasa por primero creer posible que la puedes tener. Así que, tanto si crees que es posible como si crees que no es posible, tienes razón. 4. Si quieres ser capaz de vivir y disfrutar del presente, tienes que estar en paz. Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo el presente. Lao Tzu. Rápidamente puesto, para vivir en paz tienes que entender que todo es, que nada es solo positivo ni solo negativo. Entonces todo tiene parte buena y parte mala. Cuando te pasa algo malo, Sabes que también tiene parte positiva. Así que como cada cosa que te pasa es igual de positiva que negativa, pues ¿para qué te vas a cabrear o deprimir o alegrar en exceso? Así es como eres capaz de vivir en paz y mantener tu paz a pesar de que pasen cosas supuestamente negativas. Y relacionado con la paz, también te podría decir que va bien entender que el ego siempre va a querer cosas. Siempre vamos a creer que cuando consigamos X, entonces sí. Vamos a ser felices y vamos a disfrutar de la vida. Pero esto no va así. Cuando consigas X, querrás sí. Y. y eso es un bucle infinito del que solo se sale siendo consciente de él y trabajando para ser capaz de estar presente, en paz, y soltar la necesidad de conseguir todos tus quereres. Y para soltar esa necesidad, recuerda que siempre vas a querer cosas y que realmente no las necesitas, aunque tu ego te haga creer que sí. 5. El interés compuesto es la clave de todo tanto a nivel financiero como a nivel de crecimiento personal. 6. Empezar un proyecto por disfrute y no por dinero te va a dar mucha más autorrealización. Merece la pena. Te va a hacer crecer más, disfrutar más, ser más constante y tener un para qué cada día que te levantes. 7. Ser social es una habilidad muy importante, ya que te permite conocer a gente fácilmente y hacer amigos vayas donde vayas. Además ayuda a crear relaciones más profundas con la gente y eso te puede ayudar también en el ámbito profesional. Si a ti te cuesta mantener una conversación con gente nueva porque no sabes de qué hablar, cosa que es más común de lo que crees, mucha gente se pregunta ¿pero qué le digo a esa persona? Seguro que será una conversación súper incómoda, no sabré qué decir. Una de las pocas cosas que necesitas saber es que el tema favorito de todo el mundo es uno mismo. A todo el mundo le gusta hablar sobre sí mismo. Sus problemas, sus logros, sus historias, sus anécdotas, su conocimiento sobre X... Así que simplemente escucha activamente y cuando esa persona comente algo que a ti te llama la curiosidad, indaga sobre ese tema, pregunta. Básicamente, lo único que tienes que hacer es escuchar activamente y preguntar sobre cosas de las que te acaba de hablar esa persona. Y sobre todo trata de preguntarlo desde una curiosidad real, un interés genuino por saber lo que estás preguntando. Y ya verás cómo así fluirán mucho más tus conversaciones y serás capaz de hacer amigos muy fácilmente, conocer a gente muy fácilmente. Hay una frase que que es algo así como, para ser interesante, interésate Es decir, interésate en la otra persona y para esa persona, esa persona te verá como que eres una persona interesante. Es raro, pero es así. 8. <risa> tus emociones nunca van a cooperar con tus sueños. Aprende a tomar acción, a pesar de que tus emociones te digan lo contrario. Si tú tienes claro lo que quieres, lo has decidido desde un estado de conciencia y no ego, entonces, ¿qué más da...? Si no te sientes motivado a hacer lo que sabes que tienes que hacer. ¿Qué más da si hoy te sientes cansado? Si tú sabes que hacer X te va a acercar a tus sueños. ¿Qué más da cómo te sientes hoy? La disciplina es el arte de hacer lo que tienes que hacer, a pesar de que las emociones no acompañen. Y eso es lo que te va a acercar a tus metas. Las emociones no van a ser siempre las adecuadas para trabajar. Nunca van a cooperar con tus sueños. Tienes que aprender a tomar acción, a pesar de que tus emociones digan lo contrario. 9. El miedo y la incomodidad son la mejor guía. Son la mejor guía hacia tu vida ideal, porque solo tienes miedo de las cosas que realmente te importan y quieres hacer. Por ende, cada vez que actúes y hagas aquello que te da miedo, estarás contribuyendo a tener tu mejor vida posible, al estar haciendo algo que realmente quieres hacer aunque sientas miedo. Y último, número 10. Memento mori. Recuerda que morirás. Cuando recuerdas que eres mortal, que tu vida es finita... Y que tampoco vivimos tanto tiempo, que no podemos permitirnos el lujo de perder el tiempo, de tirar ni siquiera una semana a la basura porque estás mal, o porque te da pereza, o por X o Y, por el motivo que sea. Cuando recuerdas que vas a morir, entonces decides distinto. Pensar en la muerte elimina cualquier variable irrelevante a la hora de tomar decisiones, a la hora de vivir. Puedes probar por ti mismo esto. La próxima vez que tengas un problema, o te preocupe algo, piensa en la muerte. Memento Mori, recuerda que morirás. Recuerda que tu vida tiene una fecha de caducidad, y verás cómo de repente eso ya no es tan importante. Ese problema acaba siendo una tontería. Si tienes la oportunidad de vivir una experiencia nueva, pero te da miedo o pereza, es posible que digas que no. Pero si en ese momento te recuerdas que algún día morirás, y quizá no habrás vivido esa experiencia, entonces seguro que lo harás. Yo lo uso para tomar grandes decisiones. Al tomar grandes decisiones te entra miedo de lo que pueda pasar, de lo que puedes perder si haces eso. Estás indeciso o indecisa. Pero si piensas en que la vida es finita, que te vas a morir, la respuesta viene sola. No existe indecisión cuando decides recordando que te vas a morir, porque solo queda lo importante. Y cuando tienes claro lo importante, sin variables irrelevantes, entonces es fácil decidir. La respuesta aparece por sí misma. O piensas en la muerte de vez en cuando y por lo tanto te centras en lo importante, o estás muerto en vida. Y esto es básicamente este episodio especial, este episodio número 100, en el que hemos tratado las partes relevantes de mi vida, de mi historia, de mi futuro, de lo que quiero que mi vida sea de que unos años, y mis 10 aprendizajes más importantes de estos últimos 3 años. Y nada más. Ya ahora mismo solo quería agradecer a mi familia el apoyo, las veces que les he pegado un montón de turras, un montón de filosofadas que igual no les interesa pero yo le, le estoy dando vueltas y no paro de pensar en eso y mientras estamos cenando me preguntan, venga va, ¿qué te pasa? porque ya me conocen la cara de que he estado reflexionando durante toda la tarde sobre un tema y le estoy dando vueltas y soltarlo expresarlo con gente va bien porque te dan también su punto de vista y piensas en cosas que no habías contemplado tú y te ayuda a refinar esa creencia o esa teoría esa filosofada, esa hipótesis entonces desde aquí, gracias, family también, gracias Pau, porque 100%, 100% sin ti no existiría este podcast, no existiría la versión que soy yo a día de hoy. Así que de verdad, muchas gracias por acompañarme en este camino. Muchas gracias también a mí mismo. <ríe> Suena raro, pero good job. Y por último también, muchas gracias a ti, oyente, porque realmente yo esto lo hago por mí. Pero si no hubiera alguien que lo escucha detrás, si no estuvieras tú ahí detrás no tendría sentido tampoco. Así que muchas gracias. Espero que, no sé, quizá te haya inspirado a ponerte las pilas con tu vida o a mejorar o... Yo qué sé. Pero bueno, si este episodio no te ha ayudado a nada, pues al menos espero que te haya entretenido y ojalá que en futuros episodios sí que te sirvan. Y nada más. Considera seguir al podcast si quieres estar al día y que te notifique cuando subo nuevos episodios. También puedes puntuar el podcast con la puntuación que se merezca si crees que merece un 1, pones un 1. Si crees que merece un 5, pones un 5. Quiero opinión real, porque así puedo yo mejorar o no. Puedo buscar qué me falta mejorar en función de la puntuación que me deis. Así que agradecería el feedback. Puedes también contactarme por Insta si tienes alguna sugerencia. Mi Instagram es arroba Ales Torres. Y ahora, ya está. Muchas gracias por estar ahí. Y como siempre, disfruta de la vida y nos vemos el próximo lunes. Chao.